0: Hallo und herzlich Willkommen bei WOW,
1: dem österreichischen Hundepodcast. Mein Name ist Laura. Und mein Name ist Kerstin und wir freuen uns sehr, dass du heute zu einer neuen Podcast-Folge eingeschaltet hast.
0: Heute haben wir einen Interviewgast ähm, und zwar Lana. Wir sprechen mit Lana gemeinsam darüber, was dir selbst in stressigen Situationen wirklich hilft. Das heißt, die heutige Podcast-Folge ist für alle Hundebesitzer und Hundebesitzerinnen von euch, die in stressigen Situationen mit dem eigenen Hund einfach oft nicht wissen, was sie jetzt tun sollen und die dann selbst schon ängstlich sind oder panisch sind oder was auch immer und ähm, Lana ist Expertin auf diesem Gebiet und gibt euch da heute ganz, ganz, ganz viele Tipps mit und unser Tipp ist, dass ihr jetzt gleich vielleicht Stift und Papier ähm, hernehmt quasi, damit ihr auch schon ein bisschen mitschreiben könnt ähm, von dem ganzen Prozess, der aber in sechs Schritten aufgeteilt
1: ist. Viel Spaß beim Anhören. Ja, nochmal herzlich willkommen, Lana. Schön, dass du heute da bist in unserem Podcast. Wir freuen uns immer sehr, wenn wir Interviewgäste haben, die Laura und ich. Und ja, du hast uns ja heute ein total spannendes Thema mitgebracht, nämlich Coolness und coole. Das heißt, was, was einem als Hunde, Besitzes, Hunde, Mama in stressigen Situationen wirklich hilft. Ich glaube, das ist ein Thema, wo wir, ja alle ein bisschen ähm, in stressigen Situationen den Kopf ausschalten. Das heißt, total interessant. Danke, danke dafür. Und bevor wir jetzt aber loslegen, Lana, möchtest die, du dich gerne nochmal vorstellen?
2: Ja, gerne, klar. Also erstmal ganz lieben Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich total, äh, mit euch über dieses Thema zu quatschen. Ähm, ich bin Lana Zimmermann. Ich bin Hundetrainerin in Deutschland, im Ruhrgebiet. Ich bin von Haus aus eigentlich Sozialpädagogin und Geschlechterforscherin und ähm, privat bin ich Achtsamkeits- und ähm, Yoga-Junkie und genau, und das äh, verbindet sich bei mir auch immer ganz viel mit dem Hundetraining. Also bei mir ist es ja tatsächlich so der Schwerpunkt auf achtsamem Hundetraining. Wir gucken immer, wie kann es dem Menschen gut gehen, wie kann es dem Hund gut gehen und ähm, genauso wie ihr bin ich natürlich eine Vertreterin des gewaltfreien Trainings. Das gehört für mich zur Achtsamkeit ähm, eben genauso dazu ja, und ich begleite mensch Hunde, die Teams eben auf diesem Weg in einen achtsamen Alltag. Voll schön, Lana. Uns freut es riesig, dass du da bist.
1: Wir haben ja schon in, in den letzten Monaten schon immer mehr miteinander gearbeitet. Viele von euch wissen vielleicht auch, dass wir ähm, im November zum Beispiel ein Klassentreffen für meinen Online-Kurs ähm, gestaltet haben. Und da waren auch Lana und Laura jeweils als Speakerinnen dabei. Also ich glaube, wir können da schon sagen, dass wir uns gut kennen und euch eine tolle Zusammenarbeit haben und deswegen ja. glauben Laura und ich auch, dass die Lana perfekt ist für unseren Podcast, um euch dann auch mal ein bisschen was mit Achtsamkeit für Hunde mitzugeben. Ja, Lana, du hast uns ja heute sechs Tipps mitgebracht. Ich hätte mal gesagt, wir gehen das einfach ganz ähm, gemütlich an und du stellst uns einfach die Tipps vor und genau, wir freuen uns schon.
2: Ja, gerne. Ähm, genau, ich vielleicht einmal ganz kurz vorab, warum überhaupt das Thema, also ähm, Coolen ist für Uncoole, das ganz bewusst so gewählt, weil ich selber zu diesen uncoolen Leuten gehöre, also ich bin ähm, eine Vertreterin derjenigen, die auf dem Spaziergang, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert ein tut nichts kommt oder so, ich werde halt super schnell nervös, ähm, in Kombination mit meinem Hund Max, der äh, auch ein nervöses Hemd ist, also der auch super schnell nervös wird und eben auch an der Leine ganz viel gepöbelt hat, ähm, hat sich das wirklich so ausgewachsen zu einem richtigen Teufelskreis. Also ein entspannter Spaziergang war eigentlich nicht mehr möglich. Ich habe mir richtig Druck gemacht, weil man dann ja von allen Seiten immer noch so hört: hey, du musst entspannt sein, damit der Hund nicht auch gestresst ist und so. Und ich war echt. Ja, also es war tatsächlich, konnte ich abends teilweise äh, mit ihm nicht mehr spazieren gehen bei uns, weil ich danach nicht mehr schlafen konnte. Also ich war danach so aufgeputscht und nervös. Ähm, genau und ja, das Thema ist für mich also so ein Herzensthema, was mich auch ganz persönlich äh, lange beschäftigt hat. Genau. Und ähm, der erste Tipp ist tatsächlich, der setzt genau an diesem Spruch an, an diesem total meiner Meinung nach unhilfreichen, unkonstruktiven äh, Tipp. Ähm, du musst selbst entspannt sein. Ähm, diesen Spruch kann man einfach gerne mal so ein bisschen ausblenden, zu versuchen, einfach wegzuschmeißen, weil das ist einfach Bullshit. Das äh, Erste und Wichtigste ist eigentlich ähm, anzunehmen, was da ist. Also sind wir direkt mitten in der Achtsamkeit. Ähm, annehmen, ich habe diese Gefühle, ich bin schnell nervös, ich bin schnell gestresst und das ist einfach in Ordnung. Weil das ja, weil das Problem ist halt, wenn wir anfangen, dagegen zu arbeiten, dann machen wir es meistens eher schlimmer, also bei mir war das genauso ich glaube, viele von euch kennen das, weil das, das dann eher Druck macht, dass man dann noch denkt, so Gott, jetzt darf ich nicht gestresst sein, aber ich bin es halt und deswegen ist das Erste, was wirklich erstmal so ach, ein bisschen Entspannung schaffen kann, ich darf einfach gestresst sein, ja.
0: ja. Ich habe tatsächlich eine Frage dazu. Ja. Ähm, du hast ja auch gesagt, die, der Druck von außen, der kommt ja auch ganz oft da noch dazu und dann ist ja eben der typische Spruch so, ja, du musst entspannt sein. Das ist ja das, was wir kennen, was du auch gesagt hast. Ja. Ähm, wie äh, vermittelst du das vielleicht auch? anderen Menschen, die dir dann von außen noch Druck gemacht haben quasi. Also was hast du denen gesagt, dass die dich vielleicht auch in Ruhe lassen? Weil ich habe immer so das Gefühl, ich persönlich kann zum Beispiel annehmen, dass ich jetzt gerade nicht entspannt bin, aber mein Außen nicht. Also dieses die, die die ganze Umwelt sagt dann so, ja, du musst es so machen, du musst es so machen. Und dann hinterfragt man einfach immer auch. Wie erklärst du denen das dann auch, dass sie das verstehen oder ignorierst du das dann einfach?
2: Genau, also ich, tatsächlich ist es am Anfang für mich das Wichtigste, das eher zu ignorieren, weil wenn wir dann noch denken, wir haben die Aufgabe, die anderen auch noch zu überzeugen, dann macht das noch mehr Druck. Also tatsächlich das erste, erstmal ausblenden. Also ich habe ähm, tatsächlich in Situationen, dann auch wenn Nachbarn irgendwie kamen und äh, dann irgendwelche schlauen Sprüche gebracht haben, ich habe die einfach ausgeblendet. Ich habe mich einfach auf Max konzentriert und... Ähm, und die, die, die Tipps, die ich mitgebe, sind auch alle erstmal dafür da, dass ich das zu Hause für mich wirklich klar habe und in meinem sicheren Rahmen auch erstmal ähm, für mich verarbeite. Weil, wenn man dann am Ende quasi wirklich von innen heraus sicherer ist, dann fällt es auch leichter, vielleicht nach außen dann nochmal eine Grenze zu setzen. Aber am Anfang würde ich sagen, erst, also ignorieren und lieber nach, lieber nach Hause gehen und entspannt zu Hause sich das überlegen ähm, und nicht dann noch in den Kampf nach außen gehen. Ja, okay,
0: finde ich gut. Ich glaube, das macht auch einen selbst entspannter, wenn man sich dann nicht auch noch mit den Nachbarn zum Beispiel auseinandersetzen muss, ja. sondern einfach nur mit sich und seinem Hund. Genau, ja, ja. absolut.
1: Ja. Kerstin, hast du noch eine Frage? Ja, mich würde jetzt natürlich wie immer <lacht> der praktische Teil interessieren. Also wenn du jetzt sagst, annehmen, ähm, dass man einfach gestresst oder vielleicht panisch sogar ist, ähm, was, wie, wie mache ich das? Also wie, dass ich halt zu Hause mal hinsitzen und alles durchgehen im im Kopf oder sogar aufschreiben hilft, glaube ich, da auch immer ganz gut. Aber hast du nur noch irgendwie so Punkte, was man da genau machen soll? Was soll ich mir genau überlegen?
2: Ja, ähm, genau, also gleich kommen tatsächlich ähm, noch wirklich auch Strategien und praktische Tipps, weil nur, weil ich denke, dass okay, es okay ist, hilft mir das natürlich am Ende nicht. Ähm, ich fand tatsächlich diesen wirklich diesen Satz, also wie so ein Mantra zu haben, sobald diese Gedanken aufkommen und man irgendwie gestresst wird ähm, und dann auch noch wieder in diese Gedankenspirale reinkommt und darf das jetzt wirklich diesen Gedanken zu haben, sich vorzusagen, es ist okay, dass ich... Punkt, Punkt, Punkt bin. Also es ist okay, dass ich nervös bin, es ist okay, dass ich gestresst bin und ähm, natürlich ist es ähm, hilfreicher, wenn man das erstmal zu Hause für sich, auch da sind wir wieder im gesicheren Rahmen quasi übt und wirklich mal reinspürt. also vielleicht Augen zumachen, vielleicht noch eine kleine Meditation vorher machen und dann diesen Satz mal nachwirken lassen, also wirklich so richtig, es ist okay, dass ich nervös bin und dann wirklich mal nachwirken lassen, was macht es eigentlich innerlich und ähm, meistens löst sich dann innerlich schon so ein bisschen dieser erste Druck ähm, und das kann man dann wiederholen und je weniger der Stress erstmal da ist, desto effektiver ist es natürlich, weil wenn wir was ganz neu machen, das ist beim Hund ja genauso, wenn wir was ganz neu machen und machen es direkt in der schlimmsten Situation, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, also ne, sondern erstmal in, in der Situation, wo ich sicher bin und dann kann man, ähm, kann man gucken, ob es einem auch schon hilft, wenn man in der Situation ist, sich einfach daran zu erinnern hey, es ist okay und da kann man sogar theoretisch auch noch äußere Erinnerungen mit dazu nehmen, also zum Beispiel ein spezielles Armband, was einen daran erinnert, dass das okay ist oder keine Ahnung, an der Leine ein, ein kleines Band dran, dran machen oder sowas, also so, ja, so, so Techniken, die einem helfen, sich an etwas zu erinnern oder etwas zu machen, was noch nicht lange wirklich etabliert ist, also es sind ja so, so Hilfsmittel, das könnte man auch machen, ja.
1: Voll cool. Danke, Lana. Äh, hört sich schon super spannend an. Ähm, das heißt, das war jetzt mal das Erste, einfach annehmen, dass man gestresst ist. Genau. Wie schaut der zweite Tipp aus?
2: Ähm, genau, vielleicht noch eine Sache fällt mir noch gerade noch ein zu dem ersten Tipp, ist vielleicht noch, dass man im Kopf haben sollte, warum das auch wirklich psychologisch Sinn macht, ist, dass wir, ähm, also wir haben ja nicht nur die, die, primären Gefühle, also die Gefühle, die in dem Moment da sind, da wäre das jetzt zum Beispiel äh, Nervosität, sondern wir haben auch Gefühle zu unseren Gefühlen. Also das ähm, kann man auch sekundäre Gefühle nennen beispielsweise. Also das heißt, ich dann, wenn ich dann anfange zu denken, ich darf nicht gestresst sein, dann habe ich zum Beispiel Schuldgefühle oder, ähm, oder ähm, Schamgefühle, die sich aber ausschließlich aus diesem ersten Gefühl ergeben. Die wären eigentlich nicht da, wenn ich quasi mich nicht also wenn ich mir nicht diesen Druck machen würde. Und genau deswegen ist es quasi dieser, dieser Schritt so wichtig, dass ich nicht noch was drauf packe. Also ich packe ein schlechtes Gefühl auf das erste schlechte Gefühl drauf. Und ähm, genau, das ist noch wichtig dabei, weil das wirklich tatsächlich psychologisch so funktioniert. Also Und wir können uns quasi diese zweite Ebene ähm, dadurch halt erleichtern, indem wir anstatt eben dieses Schuld ähm, die Annahme draufpacken oder Akzeptanz. Ja. Genau, der zweite Punkt ist, ähm, analysiere, was genau dich stresst weil es ja oft so ist, dass dieses Stressen auch diffus ist. Also wir wissen manchmal gar nicht, was in der Situation ist, ist jetzt eigentlich genau, was mir Stress macht, sondern dieses Nervositäts und Stress oder Panikgefühl, das greift ja so um sich und, und, und wird manchmal so unkontrollierbar, dass wir dann gar nicht mehr so richtig wissen, so okay, was, welcher, welcher Aspekt von dieser Situation ist für mich jetzt wirklich stressend. Mhm. Und wenn wir das analysieren und genau mal hingucken, erst dann können wir eigentlich anfangen, auch konkrete Handlungsstrategien zu erarbeiten. Weil meistens ist es ja so, dass wenn jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal, bei uns war das damals auf der Straße, dass sobald wir Hundebegegnungen hatten, war Max nervös ähm, und ich war total gestresst. Aber es kann ja ganz viele Aspekte daran geben, die mich stressen. Also zum Beispiel, ich habe Angst, dass mein Hund gebissen wird. Ich habe Angst, dass mein Hund beißt. Ich habe Angst, dass unser Training darunter leidet. Also ne, das sind ja ganz viele verschiedene Aspekte daran. Ähm, und wenn ich dara daraus machen kann, was ist das Schlimmste daran, was mir eigentlich so diffus im Kopf Angst macht, dann kann ich ganz klar überlegen, okay, wie kann ich diesen Punkt wirklich, wo kann ich da ansetzen, dass ich den Punkt abmildere und, und dafür sorge, dass das nicht eintritt.
1: Das heißt, im praktischen Ansatz kann man eigentlich sagen, wenn ich weiß, was halt die Angst auslöst oder den Stress auslöst, kann ich dann genau, vielleicht eben, wie du gerade gesagt hast, mein Hund beißt, könnte man einen Maulkorb draufgeben und dann wird wahrscheinlich die ja. Situation, wenn das wirklich der Auslöser war, für die Hundemama schon viel entspannter. Genau, ganz genau, ja. Ich glaube,
0: Vielleicht auch ein praktisches Beispiel, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, Lana, ist der Rückruf. Also mir geht es immer so, wenn ich einen irrsinnig schlechten Tag habe, dann lasse ich meinen Hund nicht freilaufen, weil ich das Gefühl habe, ihr in mir selbst da nicht vertrauen zu können und nicht früh genug zu rufen quasi. Und ich finde immer, dass man, auch wenn man sich vornimmt, bei diesem Spaziergang den Hund jetzt freilaufen zu lassen, dass man das ja dann trotzdem mal einfach nicht tun kann und sich auf sein Gefühl verlassen
2: kann, oder? Ja, ja, absolut. Genau, wenn das halt das ist, was dich stresst, ne? dass du quasi dann Angst hast, dass der Rückruf nicht klappt, na klar, dann kannst du an der Stelle genau ansetzen. Ja, ja absolut. Okay. Ähm, wobei da dann auch wieder äh, die Frage ist, dann ist ja wahrscheinlich eigentlich eher die Angst, dass du deinen Hund nicht mehr zurückkriegst. <lacht> oder, also, oder, ne? oder die Frage, ähm, dass der Rückruf dadurch kaputt geht. Also das wären ja auch nochmal zwei verschiedene äh, Punkte, weil dann ähm, kann man auch theoretisch den Rückruf mit einer Schleppleine üben, wenn es ja. nur darum geht, dass ich Angst habe, ich kriege meinen Hund nachher nicht mehr eingefangen. Ja. ja Klar. Aber es macht es klarer. Ja. ja. Okay, ähm,
0: ich habe tatsächlich, ich, ich finde, das war ein sehr praktischer Tipp tatsächlich auch. Würdest du auch sagen, dass man das vielleicht auch aufschreiben sollte, also dass man sich da wirklich mal einen Zettel nehmen sollte, die Situation nochmal niederschreiben sollte und sich wirklich darüber im Klaren werden sollte
2: dann so? Genau, also ähm Aufschreiben hilft immer. Also Ausschreiben finde ich ist super, super. Also ich schreibe täglich auch morgenseiten und so, weil ich das total hilfreich finde, um mich zu sortieren. Also wenn man da ein bisschen mehr dran kommen will, kann das tatsächlich helfen, erstmal. Also erstmal noch nicht mal Brainstorming, das wäre ja schon quasi wirklich zu überlegen, was hilft mir, sondern erstmal zu einfach rausschreiben, also alles zu der Situation aufschreiben, was einem einfällt und dann vielleicht mal zu, zu überlegen, was wäre, wenn, also so kann man auch sich so eine Angst nähern sozusagen, dass man halt überlegt, okay, ich habe Angst, dass... Der Rückruf nicht klappt. Ja, was wäre denn, wenn der Rückruf nicht klappt? Was ist daran so schlimm? Und dann kann man quasi sich immer mehr dem Schmerzpunkt annähern, was ist so eigentlich genau der Punkt, das Worst-Case-Szenario, was ich da im Kopf habe. Ja, genau. Okay, jo. cool. Kerstin sieht, glaube ich, nicht so fragend aus. <lacht> Deshalb,
0: Alles würde gut, ich, danke. <lacht> <lacht> Deshalb würde ich tatsächlich vorschlagen, dass wir zu deinem dritten Tipp weitergehen, Lana.
2: Genau, ja, wir waren auch schon mittendrin. <lacht> das ist nämlich, äh, genau, das ist nämlich dann wirklich diesen <lacht> Punkt. Also erstmal überleg dir, was ist das, der, der größte Schmerzpunkt. Also wenn es mehrere Punkte sind, dann überleg dir, was ist diese eine Sache, vor der du am meisten Angst hast. Und dann überlege dir ganz konkret dafür eine Handlungsstrategie. Eine entweder management Maßnahmen, also wie wir eben schon mit dem Rückruf hatten, dass zum Beispiel dann vielleicht die Schleppleine dran ist oder dass ich einfach den Rückruf in dem Moment nicht übe. Das wäre ja auch eine Strategie. Ähm, beim, beim Leinenpöbeln, wenn ich Angst habe, dass mein Hund beißt zum Beispiel, dann ist eben, wie Kerstin gesagt hat, der Maulkorb eine Strategie. Also überlege dir wirklich konkret eine, eine Strategie. Und wenn es eine Handlung ist, die du selber machst, also zum Beispiel ist bei uns mittlerweile, wenn wir tut Tutnixen im Wald begegnen, also diese Situation mit den Nachbarn und sowas, das haben wir nicht mehr, aber im Wald ist es immer noch sowas, was mich relativ schnell so <lacht> kurz so unter so eine Erstarrungspanik setzt, ähm und ich habe dann eine Zeit lang war ich so paralysiert, dass ich da nichts tun konnte. Und das macht es ja meistens schlimmer in so Situationen, wo man schnell handeln muss, wenn man dann keine Strategie hat, die man abrufen kann. Dann ähm, dann, dann ist man fühlt man sich so ohnmächtig. Und wenn man dafür wirklich eine, sich eine Strategie überlegt, bei uns ist es mittlerweile der U-Turn. Also wir wir drehen uns auf dem Absatz um und gehen einfach weg. Ganz egal, was der andere Hund macht, wie nah der Hund dran ist, wir gehen. Und das ähm, muss man natürlich vorher üben. Also das heißt, überlege dir eine konkrete Strategie, die du wirklich umsetzen kannst, die dir schon mal helfen könnte.
0: Ich habe dazu schon eine Frage, ja. weil mich das auch selbst immer betrifft. Und ich glaube, weil das auch, also nicht mich selbst, aber mich im Kundensetting. Und ich glaube, auch viele unserer Zuhörer werden sich jetzt denken, wie lange soll ich denn dann die andere Richtung gehen? Also ich mache auch ganz gerne den U-Turn. Mhm. Ähm, aber manchmal, wenn ich halt irgendwie schon Stress habe und ich weiß, ich muss jetzt nach Hause, weil ich habe gleich einen Termin, dann kann ich halt nicht die ganze Strecke, Strecke nochmal zurücklaufen. Ich laufe dann immer so weit, bis ich eine Möglichkeit habe zum Ausweichen, lasse das andere mensch und team zum Beispiel vorbei oder was auch immer es ist und gehe dann halt wieder zurück, sozusagen. Aber ich habe halt ganz viele Kunden, ähm, die dann immer sagen, ja, ähm, ich mag das nicht machen. Die sagen wirklich, ich möchte das nicht machen, weil ich das ja dann dauerhaft machen muss. Also für immer quasi, weil das für den Hund vielleicht die beste Lösung ist. Wie würdest du dem Menschen dann erklären quasi, dass er es aber trotzdem machen sollte, weil ich versuche es wirklich immer zu machen, wenn ich einfach kann. Mhm. Manchmal kann ich nicht, weil von hinten auch ein Hund kommt, aber wenn ich kann, versuche ich das zu machen immer und notfalls komme ich halt vielleicht auch mal zu spät zu einem Termin, dann ist das halt so. Wie versuchst du das den Menschen auch zu vermitteln, dass das jetzt für den Menschen und auch für den Hund eigentlich das Beste ist, was sie vielleicht tun können?
2: Ja, also tatsächlich... Ähm wäre da für mich so ein bisschen zu unterscheiden zwischen einer Alltagsstrategie und zwischen einer Notfallstrategie. Weil für mich ist es tatsächlich eher eine Notfallstrategie, also das heißt, bevor ich in diese Schockstarre komme und ich kann nichts mehr tun und der andere Hund kommt immer näher, es ist meine Strategie, ich drehe um so lange, bis ich das Gefühl habe, okay, wir sind safe. Ja. Das wäre aber für jemanden, der sagt, ich möchte es dauerhaft nicht machen, ja dann keine Trainingsstrategie. Also dann, das heißt, es wäre dann wirklich nur was, wenn, wenn diese konkrete Situation so ist, dass die Person, in Schock, bevor die Person in Schockstarre kommt, sozusagen als wirklich Notfall-Exit-Strategie, für den, für den Übergang vielleicht auch, bis man über diese Strategie immer mehr Sicherheit ähm, bekommt mit anderen Trainingsstrategien. Also da muss man wirklich unterscheiden, Trainingsstrategie und Notfallstrategie, dass man dann nach und nach diese Notfallstrategie auch nicht mehr braucht. Ja. Ähm, und wenn es jetzt ähm, Leute gibt, die sagen, das passt für mich gar nicht, ähm, weil der Hund zum Beispiel wirklich ganz große Probleme damit hat, sich abzuwenden und wegzugehen, dann kann ja auch was anderes helfen. Also zum Beispiel Futter, eine Handvoll Futter werfen ähm, zum anderen Hund hin äh, zum Beispiel, was auch immer äh, ganz gut wirkt, weil die Leute dann sofort ihre Hunde einsammeln. Ähm, genau, also da muss man dann gucken, okay, wenn ich damit ein, ein Problem habe innerlich, dann muss ich natürlich gucken, welche Strategie passt zu mir, also welche, welche, welche fühlt sich auch gut an. Also das soll ja eine Hilfe sein und nicht noch ein Druck in der Situation dazu. Ja. So ähm,
1: kann man sagen, dass man einfach mal eine Handlungsstrategie entwickelt für diesen Stressmoment, weil so wie ich das jetzt verstanden habe, wäre es ja dann schon klug, cool, wenn man zum Beispiel mit Hundebegegnungen eben ähm, tut nichts, wie du sagst, <lacht> Stress okay. hat. Ähm, dass man dann vielleicht später ja auch noch, ähm, wenn es wirklich ja, wie soll ich sagen, wenn halt auch noch gegeben ist, dass die anderen Hunde, Menschen ähm, auch schön vorbeigehen und nicht einfach den Hund loslassen, dass man dann vielleicht sagt, wenn man generell Angst vor beispielsweise Hundebegegnungen hat, dass man da mal eine, eine Notfallstrategie erarbeitet, die man so lange macht, bis man im Hundetraining beispielsweise soweit ist, dass eine Hundebegegnung auch für den Hund ähm, entspannt klappt, beziehungsweise für den Menschen natürlich und dass der Hund dann auch gelernt hat oder auch das Mensch-Hund-Team gelernt hat, wie kann ich mich da korrekt verhalten, wie komme ich da denn überhaupt vorbei, Also weil das ja. wissen ja wahrscheinlich die meisten Menschen in diesem Notfall noch gar nicht, wie sie das handhaben sollen.
2: Ganz genau, also es ist ähm, eine erste Entlastung für die Situation. Genau, und so lange, bis man eben das ersetzen kann durch, ich habe ähm, trainiert, wobei ich finde, so tutnik situationen sind ja meistens mhm. tatsächlich schwer zu trainieren, so dass man wirklich ja. sagt, okay, ne? weil da kommt ein freilaufender Hund auf einen zu und der, Hund, der eigene Hund kann vielleicht lernen, irgendwie ähm, den freundlich zu begrüßen. Aber wenn man eine Hundebegegnungsthematik hat, finde ich, es und tut nichts, bleibt eigentlich fast immer eine, eine, eine total ätzende Exit-Strategie, eine Exit-Situation, wo man eigentlich am liebsten nur raus möchte. Aber genau, aber für, also für wirklich normale Hundebegegnungen sozusagen, da ähm, auf jeden Fall immer auf Training setzen. Und solange das aber noch nicht funktioniert, ist so als Backup sozusagen. Das ist halt im Hinterkopf so eine Backup-Strategie. Hey, im Zweifel, wenn alle Stricke reißen, weiß ich, wie ich die die Situation mit so wenig Schaden wie möglich auch für den Hund lösen kann.
1: Ja, voll. Also ich sage da zum Beispiel bei den Kunden ganz oft, Hundebegegnungen wirklich gezielt Mal pro Woche üben, wo man sich wirklich vornimmt, wir üben das jetzt mit den... Trainingsanleitungen, beispielsweise, die ich ihnen gebe, aber die restliche Zeit, wenn man einfach nur ein Freizeitspaziergang machen will, wo der Hund einfach mein Hund sein kann, dass man da dann eben so einen Notfallplan hat wie du und ich bin da auch immer ein Fan von einfach umdrehen und weit, weit, weit weggehen. Ja. Ja. Aber das halt so lange, bis halt dann irgendwann mal der Hund verstanden hat, was wir da machen und auch die. Die kommt ja auch, glaube ich, wieder ganz groß dazu, die Ablenkung, also die Level der Ablenkung, ja, weil es natürlich toll. dann, wenn man wirklich da vom dem Gehsteig geht und dann kommen, das hat der Kunde neulich erzählt, zwei weiße Schäferhunde auf einen zu und daneben ist die Hauptstraße, da war dann auch mein erster Rad passt, nicht mehr dort spazieren gehen, weil der Hub, man hat da hat man keine, da kann man keine Notfalllösungen wieder anbieten, weil ja. da kann man nicht ausweichen, also ja, voll gut. Voll, ja, voll, voll gut.
0: Wir <lacht> sind einfach alle pro U-Turn quasi. <lacht> Und im, im schlimmsten Fall geht es euch wie mir, wenn man dann so am Weg läuft und plötzlich irgendwie neben einem ein Hund steht, hinter einem und vor oh. einem. Ja, <lacht> oje. Oh also, zum Glück war es mit Litschi, ich bin dann einfach stehen geblieben
1: und habe abgewartet, aber es war halt ziemlich mies. Ne? Ja. Das ist halt echt oft in der Stadt, finde ich auch so, oder bei dir, Laura, ist ja Vorstadt, das ist ja dann echt wirklich schwierig ist für alle Zuhörerinnen, die sich denken, ja, ich kann aber nicht ausweichen, weil ich wohne in der Innenstadt oder so. Ja. Da muss man sich dann eh noch mal andere Lösungen überlegen oder sogar sagen, passt, man geht zum Gassi gehen, man fährt vielleicht sogar wohin, eher weiter weg, wo es eben großfähig ist oder zumindest zum Üben. Hast ja. du nur noch einen Tippplaner, wie man das in der Stadt vielleicht, vielleicht eine,
2: eine Lösungsstrategie für, für ähm, Stadthunde ja, also da würde ich auch wieder erstmal kurz ähm, dann überlegen, so was genau ist die, die konkrete Situation, die mich da stresst, ähm, weil das kann ja auch wieder dann ganz unterschiedlich sein, ähm, wie ich das dann lösen kann. Also wenn es wirklich jede, jede Art von Hundebegegnung ist, äh, dann muss ich ganz klar krasse Managementmaßnahmen ja ein, äh, einleiten, sozusagen mit dem Auto irgendwo hinfahren oder sowas, um wirklich da den Druck rauszunehmen. Aber da würde ich, glaube ich, echt nochmal sagen, guckt nochmal wirklich ganz konkret, was ist diese, diese, diese SOS-Situation, wo ich wirklich panisch werde und wie wie kann ich mich in der Situation entlasten? Also das mhm. äh, finde ich, da muss man tatsächlich für sich wirklich konkret gucken. Also man kann zum Beispiel auch mal die Runde abgehen und mal ähm, schauen, wo sind überall äh, so Garageneinfahrten und sowas, ohne Hund, äh, dass man das mal sich äh, im Kopf mal klar macht, wie oft ist das eigentlich, dass ich doch ausweichen kann? Also oft denken wir ja, wir können nicht ausweichen, also ich wohne ja auch nicht auf dem Land, also ich wohne ja auch recht städtisch und, ähm, und ich habe früher auch immer gedacht, okay, hier ist ein Wald, hier kann ich überhaupt nicht ausweichen, weil man so von der Angst gesteuert ist, dass man denkt, so oh Gott, das ist alles zu eng, aber wenn man das mal mit einem klaren Kopf sich anschaut und wirklich mal ohne Hund und einfach entspannt, vielleicht auch mit einer Hilfe dazu, also mit einem anderen Menschen noch, und dann geht man wirklich mal ab und macht sich überall mal so ein Kreuz hin, auf einer Karte oder so, wo wirklich äh, Stationen sind, wo ich eigentlich ausweichen kann, dann kann einem das auch schon helfen, dass man einfach im Kopf hat, okay, auf dieser Strecke habe ich aber eigentlich fünf Stellen, wo Garageneinfahrten sind, da kann ich ausweichen. Und dann kann es einen auch entlasten, dass man weiß, okay, es ist, es gibt Ausweichmöglichkeiten, auch wenn mir das meistens nicht so vorkommt. Ja, alle
0: die jetzt vielleicht aus Amerika zuhören, bitte nicht in Garageneinfahrten reingehen. Ne? Ja, okay. Ich weiß, wir haben nämlich einige Zuhörer irgendwo aus dem Ausland. Das könnt ihr in Deutschland und in Österreich und auch, glaube ich, in der Schweiz ganz entspannt machen. Ähm, in allen anderen Ländern würde ja. ich mir das zweimal überlegen. Aber in allen deutschsprachigen Ländern könnt ihr das prinzipiell machen. Ja. Ja. genau.
2: Ja, genau. Aber da, also vielleicht an diesem Beispiel mit dem Ausweichen nochmal, daran ist wieder so so deu deutlich wie wichtig das ist, wirklich einmal zuerst zu analysieren, bevor ich in die Handlungsstrategie ähm, komme, weil wenn mir dann klar wird, ich habe hier in dieser Straße keine Ausweichmöglichkeiten, dann ist die Antwort sozusagen ja deutlicher, als wenn ich einfach nur denke, oh Gott, ich gehe vor die Tür und irgendwie alles stressig, Na, dann dann ist es wieder so so schwammig.
1: Ja, ich glaube, das ist eh wie überall im Hundetraining auch mit, so also ähnlich wie Zielformulierungen, dass man einfach erstmal wissen muss und analysieren muss, was will man eigentlich, was ja. ist der positive Zustand, beziehungsweise auch hier jetzt gerade, was stresst mich, dass man einfach mal sich Gedanken drüber machen muss. Wenn ich nicht weiß, wo ich hin will oder was konkret jetzt gerade mein Problem ist, kann ich oder mache ich zu 90 Prozent wahrscheinlich die falschen, ähm, Trainingsentscheidungen und weiß gar, oder mache irgendwas, was mir dann im Endeffekt vielleicht sogar gar nicht hilft. Ja, voll. Ja,
2: ganz genau.
0: Okay. Ähm, was wäre denn dein nächster Tipp, wenn man ähm, sich mal so Handlungsstrategien
2: auch überlegt?
0: Also wenn man weiß, man würde in der Situation das und das machen. Was mhm. ist dann der
2: nächste Tipp? Genau wie beim Hund üben außerhalb der Situation. <lacht> also das ist echt so, so doof, sich das anhört. Aber ich liebe ja diese Vergleiche zwischen Mensch und Hund. Und wir haben halt in den Grundstrukturen, wie das gleiche Gehirn. Also wir haben wir, wir haben auch ähm, diesen den also den Automatismus sozusagen, dass wenn wir in hochaufgeladenen emotionalen Situationen auf das zurückgreifen, was ganz ganz tief geübt ist. Und das passiert bei den Hunden ja genauso. Das heißt, wenn wir neue Strategien anwenden wollen in Situationen, die stressig sind, dann wird es sehr schwer, weil wir einfach nicht im, im denkenden Teil unseres Gehirns äh, sind. So, und das ist bei Hunden genauso. Deswegen üben wir ja mit Hunden auch, wenn wir einen Newton aufbauen zum Beispiel, erstmal außerhalb der stressigen Situation, ohne Ablenkung, üben wir das Verhalten ganz oft, damit äh, beide, Mensch und Hund, quasi automatisiert wissen, okay, was ist zu tun. Also wirklich außerhalb der Situation üben man kann dann halt gucken, ob man die Situation so nah es geht an dieser stressigen Situation stellen kann, indem man Befreundete, also bei dem tut nichts zum Beispiel, indem man einen befreundeten Hundehalter, Hundehalterin fragt, ob die mit einem Hund, der wirklich ganz freundlich ist, wo man weiß, da passiert nichts, ne, das mal üben kann, vielleicht in einem Garten oder sowas, oder man holt sich ähm, einen, einen Part, die Partner, Partnerin oder Freunde, mit denen man in solchen Situationen mal unterwegs ist und quasi einfach eine helfende, unterstützende Hand dabei hat. Also bei uns ist es zum Beispiel so, wenn wir neue Wege gehen, die stressen mich immer schneller als, äh, als die bekannten Routen, weil ich da nicht so, ne, ich kenne die Strecke einfach nicht. Ich weiß eben nicht, wo sind die, ähm, die Ecken zum Ausweichen und so. Da gehe ich immer am Anfang mit meinem Mann spazieren. Also wir gehen diese Strecken am Anfang, also er auch, also nicht nur ich, sondern er auch. Ähm, wir gehen immer zusammen erstmal eine neue Ecke, wenn wir die quasi erkunden wollen. Als wir jetzt umgezogen sind, haben wir das halt gemacht. Wir sind die ersten zwei Wochen immer zusammengegangen. Bis wir beide die e Strecken kannten und wussten auch, wie viel ist da immer los, wie ist die Kultur. Ich finde, die Kultur in so einem Bereich ist ja auch immer wichtig. Also leihen die Leute ihre Runde an oder lassen sie sie einfach laufen. Und als ich dann, als wir dann beide das Gefühl hatten, okay, wir kennen die Ecke, dann sind wir alleine spazieren gegangen. Also das heißt, auch dieses, ähm, die sich Social Support holen, finde ich, ist so eine Möglichkeit, das erstmal zu üben, ohne schon in diese extrem stressige Situation zu kommen.
0: Okay. Würdest du denn auch sagen, dass es je nach Hund, äh, also jetzt nicht in Bezug auf Max zum Beispiel, aber je nach ja. Hund auch manchmal nicht helfen kann, einfach dem Social Support, also wenn man jetzt zu zweit unterwegs ist oder so, einfach mal den Hund zu übergeben. Also hast du damit auch positive Erfahrungen, dass manchmal der andere Mensch vielleicht viel entspannter ist als man selbst und dass sich das dann auch auf den Hund überträgt?
2: Ah, muss ich sagen, finde ich schwierig tatsächlich, weil ich das, ähm, die Erfahrung gemacht habe, dass das dann eher noch mehr Druck macht, weil man dann denkt, es liegt an mir. Also es da, soll ja nicht so weit kommen, dass man sich dann noch anfängt, Schuldgefühle zu machen, weil man selber, also man hat ja meistens sowieso das Gefühl, oh Gott, ich schaffe es nicht, ich bin nicht entspannt genug, ich bin zu panisch und wenn dann noch mein Mann daneben steht, der dann auf einmal ganz cool und lässig, ist übrigens bei uns nicht so, aber wenn der dann ganz cool und lässig den Hund hat und ich stehe daneben, oh Gott, ich könnte das nicht, glaube ich, wäre das nicht empowernd sozusagen, sondern eher verunsichernd. Deswegen ähm, muss man gucken. Also wenn man das Gefühl hat, ey, es kann mir helfen, weil ich mal von außen drauf gucken kann, dann ja. Wenn es mich aber eher verunsichert, weil ich dann denke, oh Gott, es liegt an mir, ich bin so schlecht darin, äh, dann würde ich es nicht machen, sondern dann eher gucken, ob ich die Rahmenbedingungen so gestalten kann, dass ich es Schritt für Schritt erlernen kann, sozusagen.
0: Ja. Und ähm, was mir dazu auch einfällt, wenn man eben die Strategie dann außerhalb der Situation, auch in ein, einer nachgestellten Situation, was auch immer, ähm, dann halt übt quasi, ähm, um sie zur Automation zu machen, würdest du auch empfehlen, sich mal selbst dabei zu filmen, um sich das
2: wieder anschauen zu können? Oh ja, super Idee, total gut, ja, voll. Also Videos sind ja immer super augenöffnend, also auch für mich äh, immer, immer wieder, äh, dass man sieht, so was macht man eigentlich alles und vielleicht auch manchmal erkennt, hey, so schlimm ist es gar nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel denke, dass meine, also wenn meine ursprüngliche Angst ist, mein Training macht Rückschritte, ne? so also nach dem Motto, ich bin jetzt schon äh, so gut dabei, aber jede auslösende Situation ist für mich ein Riesenrückschritt, dann, äh, wenn ich mir das dann angucke und sehe, hey, mein Hund hat gar nicht so krass lange ausgelöst, sondern das war kurz. Und mhm. ähm, ich bin danach wieder gut ins Training eingestiegen. Dann kann das total heilsam sein, das zu sehen. Absolut, ja. Okay. Voll, voll gut, voll die gute Ergänzung. <lacht>
0: Sehr gerne. Ich mache das so oft, deshalb ist mir das gerade ja. eingefallen. Ja, und ich glaube, vor allem in dieser Situation würde das halt jedem helfen. Vor allem auch so, wie du sagst, für das positive Mindset. Dann sieht man plötzlich, es war doch... Eigentlich gar nicht schlimm. Ich glaube, ja. man, sie ist zu sich selbst immer ein bisschen zu hart.
1: Oh ja, oder sowas
2: von. Ja, total.
1: Ja. Kerstin, irgendwelche Anmerkungen? Ja, voll, mich würde auch interessieren, ähm, wenn wir jetzt gesagt haben, wir überlegen uns das vorher und dann ähm, gehen wir weiter, dass wir Handlungsstrategie entwickeln und die üben wir dann, ähm, wie wird es dann weitergehen nach dem Ganzen? Wir sind jetzt raus, wir haben das geübt, wir kommen wieder rein, es geht und wir haben gemischte Gefühle,
2: ja. was machen wir dann? Ja. Genau, irgendwann kommt man nicht drum herum, es in der Situation auszuprobieren ähm, und zu gucken, wie weit bin ich. Also wir, wir werden, egal wie gut wir üben, wir werden nie drum herumkommen, dass wir es in der akuten Situation einfach machen müssen. Und da ist dann wieder dieser, dieser Übergang mit Support, glaube ich, gut. Also nicht nur das Üben mit Support, sondern auch in der Situation vielleicht mit Support, mit, einer, mit jemandem, der einem wohlgesonnen wohl ist natürlich, der, der einem dann nachher einfach gutes Feedback zum Beispiel geben kann, der einem sagen kann, entweder mit Kamera oder ohne Kamera, wie man sich auch gut fühlt damit, der einem rückmelden kann, so hey, das hat schon richtig gut geklappt, das sah richtig gut aus. Und langfristig, würde ich sagen, ähm, hilft es total, sich nach der Situation, entweder abends oder direkt danach, ähm, Notizen zu machen und das mal so ein bisschen zu reflektieren und für den Anfang festzuhalten. Ähm, und da ist aber ganz wichtig, dass man den Fokus auf die Dinge äh, legt, die geklappt haben. Also, dass ich dann nicht anfange aufzuschreiben, oh, ich war schon wieder so nervös, wie blöd, ähm, ich habe mich total äh, hilflos gefühlt, sondern wirklich aufschreiben, drei Dinge zum Beispiel, die gut geklappt haben, ja, die besser waren als vorher. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ich ähm, weiß nicht, stand auf beiden Beinen und, <lacht> und habe geatmet. Ja, damit damit fängt es ja vielleicht schon mal an, äh, dass ich da einfach sagen kann, hey, das hat schon mal gut geklappt. Also drei Dinge aufschreiben, wirklich mit einem ganz liebevollen Blick, mit einer, man setzt sich die rosa Brille, rosa -rote Brille für sich selber auf und guckt mal, was hat gut geklappt. Und dann darf man aber auch gerne eine Sache aufschreiben, die nicht geklappt hat. Also das mache ich tatsächlich nach solchen Situationen, ähm, wo ich das Gefühl habe, so okay, die waren blöd, dass ich trotzdem versuche mir eine Sache, weil nicht zu viel, weil das bringt einem dann auch nichts, wenn man denkt, ja fünf, alles irgendwie doof, fünf Dinge, bla bla bla, das kann man meistens gar nicht beim nächsten Mal umsetzen, dann ist man eher über, überflutet, aber eine Sache und dann versuche ich diese eine Sache beim nächsten Mal besser zu machen. Und das finde ich ist, ne, also da hat man so eine gute Mischung aus, okay, ich habe ähm, hab gemerkt, es ist besser geworden, es wird besser, ich bin dran, aber ganz konkret trotzdem will ich auch besser, also es darf auch besser werden, weil am Anfang ist es natürlich noch nicht perfekt, es ist ja klar, es ist eine hochemotionale Situation, aber dann darf ich Stück für Stück an einem Thema arbeiten, was ich vielleicht beim nächsten Mal anders machen will. Also zum Beispiel, keine Ahnung, wenn die Strategie Futter werfen ist, zum Beispiel, ja, zum anderen Hund hin, eine Handvoll Futter werfen, ähm, dass ich, keine Ahnung, erst mal fünfmal an meinem Gürtel rumgekramt habe, weil ich doch so nervös war und so. Und dann weiß ich, okay, das hat zu lange gedauert. Das heißt, ich kann äh, mir überlegen, weiß ich nicht, bereite ich vorher eine Handvoll Futter an einem Ort vor, wo ich direkt drankomme? Also so wirklich eine Sache, die war doof, wie kann ich es besser machen?
1: Ja, und ich glaube, das ist auch voll wichtig, weil wenn man, wie du gerade gesagt hast, beispielsweise fünf oder sechs Sachen aufschreibt, ich glaube, dann weiß man auch für das nächste Mal gar nicht, was soll ich denn jetzt machen? Dann ist man wieder so, oh mein Gott, das sollte ich machen und das sollte ich machen und das sollte ich machen. Und im Endeffekt wird dann wahrscheinlich das nächste Ergebnis sogar noch schlechter werden. Also ja. finde ich da die Strategie auch super, Lana, dass du sagst, eine Sache notieren, vielleicht die, die, um, die einem vielleicht zuerst einfällt, weil das sind meistens eh die wichtigsten Dinge, die einem zuerst wieder einfallen und da dann einfach so schrittweise üben. voll. Genau. Ja. Und also, mal, Entschuldige. Ich, ich kann es
0: nur dazu sagen, dann kannst du gern weiterquatschen. Wenn <lacht> irgendjemand von euch sehr vergesslich ist und ihr euer Handy dabei habt, dann könnt ihr euch das zum Beispiel auch mal kurz gleich nach der Situation, wenn ihr wieder ähm, da seid quasi und wieder einfach entspannt weiterspaziert, das als Sprachnachricht aufnehmen zum Beispiel, einfach, ja. dass ihr das da
1: schon mal habt. Ja. Da hat man ja. den gleichen Gedanken, Laura. Meine so. Idee war noch, ich ähm, weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, das Frauchen's glücksjournal kennt ihr das zufällig? vielleicht? Es ist so, ähm, wie soll ich sagen, so eine Art, Laura hilft mir, so ein Tages Echt? nicht Tagesplaner, aber so, wie nennt man das? Ja, Tage Buch, Tagebuch. Buch für Hund und Frau. Ah, <lacht> cool. ist Und ähm, da kann man halt dann wirklich aufschreiben, zum Beispiel heute, sagen wir mal wieder Thema Hundebegegnungen, was ist das Ziel für den heutigen Spaziergang, was hat der Hund gut gemacht, was habe ich gut gemacht, was könnte man verbessern? Also alle, die so als lieben, ist vielleicht das auch eine gute Idee, weil da hat man es auch schön aufbereitet, falls einem
2: das wichtig ist. Das ist vielleicht ja, wirklich was für dich, Lana, das kannst du mal anschauen. Ja, ja. mache ich, ja, voll cool. Voll, äh, <lacht> ja, cool. Ja, cool. Ja, wenn, wenn man, ähm, also es gibt ja auch so Tracker-Apps, ähm, da gehen das auch, also ähm, wo man äh, den, also keine Ahnung, äh, Gewohnheiten festhält oder wo man so täglich ähm, gewisse Sachen trackt, wie lange man geschlafen hat oder sowas. Da gibt es meistens auch so Notizbereiche. Ähm, äh, da könnte man das zum Beispiel auch aufschreiben, wenn man das wirklich so ganz kurz und knapp halten will. Ähm, ich finde immer das Wichtigste, <lacht> ähm, also ist, tatsächlich ist zu zu tun. Ähm, und nicht zu denken, okay, ich muss das jetzt so und so festhalten. Also macht es so, wie es für euch am einfachsten und am besten ist. Wenn ihr es mögt, dass es hübsch ist, dann holt euch doch gerne ein Journal dafür. Das finde ich, ist eine schöne Gelegenheit, um sich auch was Gutes zu tun und das so, so zu rahmen, ganz offiziell für sich. Wenn äh, dir das aber Stress macht, dass du denkst, oh Gott, jetzt brauche ich hier so ein Riesenbuch und was weiß ich was, dann nimm einfach, die, wie du schon gesagt hast, Laura, die ähm, WhatsApp-Funktion, dass du dir selber eine Sprachnachricht drauf quatscht oder nimm einfach ein Blatt Papier mit einem Datum, also schreib vorne das Datum und schreibt dahinter zwei Zeilen. Also mach es so einfach und so, ähm, so wie es zu dir am besten passt. Ja. Genau. ja, aber ich bin auch eher der Journal-Typ. <lacht> <lacht> Trotzdem guter Hinweis. <lacht> voll.
1: Sehr ja. gut. So Ja, ähm, voll gut. Jetzt haben wir schon fünf Tipps durch, Lana. Ich finde das Thema total spannend. Ähm, hast du da vielleicht noch jetzt so einen abschließenden Tipp für uns? Ähm, weil ich glaube, so, es ist ja eigentlich, sind ja nicht nur sechs Tipps, sondern so wie ich es jetzt rausgehört habe, ist es einfach ein Prozess, weil es ist ja alles auch mit Hinterfragen und äh, dranbleiben, ist, glaube ich, ja. da das Stichwort. Ähm, mhm. Hast du da vielleicht noch abschließenden Tipp, wie man es schafft, dran zu bleiben?
2: Ja, also auch. Äh also es ist tatsächlich eine, eine immerwährende Übung, auch das, was ich jetzt sage, sei geduldig und liebevoll mit dir selbst. Also es ist so für mich tatsächlich mittlerweile ähm, das Wichtigste, um, um etwas, also um Veränderungen einfach nachhaltig auch wirklich zu gestalten, vor allem, wenn es uns schwerfällt, das ist ja das das eigentliche Thema daran. Ne? Wir sind in einer Situation, wo wir eh schon Druck und, ähm, und mit Gefühlen zu kämpfen haben und wenn wir dann, ich glaube, Laura, du hast das eben auch schon mal gesagt, mit diesem kritischen Blick auf sich selber, ne, wenn man da nämlich dann noch anfängt, ähm, alles perfektionistisch zu kritisieren und ähm, dann wird man relativ schnell aufgeben. Dann wird man irgendwann sagen, ja, <lacht> Ey, ganz ehrlich, das macht einfach, es macht natürlich sowieso schon mal keinen Spaß, was eine schwierige Situation ist. Und wenn wir dann eben auch noch anfangen uns selber deswegen fertig zu machen, dann geben wir auf. Also das ist finde ich irgendwie logisch. Und deswegen versuche ich, aber das ist eine Lebensaufgabe finde ich, <lacht> geduldig zu sein. Ich bin auch nicht gut in, in Geduld. Also ich bin ein unglaublich ungeduldiger Mensch und dabei dann aber eine liebevolle Haltung zu kultivieren, also sich selber zu ähm, unterstützen wie eine liebevolle Freundin, also wirklich, weil das ist ja meistens so, wenn wir das versuchen, diesen diesen Gedankenswitch zu machen und ähm, uns zu überlegen, wenn ich jetzt eine Freundin hätte und die wäre in der gleichen Situation, was würde ich zu ihr sagen? Finde ich, wenn man das kann, man kann jeder mal ausprobieren. Ich finde das die, diese, diese Haltung ändert sich doch radikal, oder? Bei sich, bei sich selber ist man so, ah ja, komm, das muss jetzt auch, warum ist das immer noch nicht besser geworden? Und bei einer Freundin ist man sofort, ach, ist doch gar nicht schlimm. Und dann nimm dir doch die Zeit. Und, ähm, und deswegen versuche innerlich eine mitfühlende Freundin für dich zu sein. Aber das ist halt was, das, das ist auch ein, das ist, ähm, ein Prozess, der, der für mich echt ein, ich glaube, der wird ein Leben lang andauern. Ähm, und ja, und da muss man sich dran erinnern. Also ich finde, das ist auch so das Spannende bei Achtsamkeit und auch bei Meditation, dass es ja nicht darum geht, einen Zustand zu erreichen, sondern es geht eigentlich immer an die Erinnerung daran, was man gerade dabei ist zu lernen zum Beispiel. Also bei der Meditation geht es nicht darum, ich muss keine Gedanken haben, sondern ich erinnere mich immer wieder daran, dass ich meinen Atem beobachte. Und dieses Erinnern finde ich halt eine schöne Haltung. Also dass es so liebevolles Erinnern ist, so denkt dran... Du wolltest geduldig sein. Denk dran, wir wollen das gerade üben. Denk dran, wir sind jetzt liebevoll. Also es ist wirklich dieses liebevolle Erinnern, ähm, anstatt irgendwie mit einer mit der erhobenen Hand, Zeigefinger zu sagen, so ey, das muss jetzt irgendwie klappen.
0: Ich glaube, ja. was da auch noch, du hast es ja schon gesagt, das ist ein eigentlich lebenslanger Prozess für uns Menschen. Was aber auch ganz wichtig ist, auch Hunde lernen ihr Leben lang. Also ja. so wie alt dein Hund jetzt schon sein mag. Also wenn jetzt jemand zuhört mit einem zehnjährigen Hund oder so, Hunde lernen jeden Tag, jede Sekunde eigentlich. Und ähm, die hören auch nicht auf, irgendwie zu lernen. Das heißt, man kann jetzt auch nicht irgendwie sagen, ja, nur weil der Hund alt ist, kann man das mit, mit dem Hund nicht mehr machen. Nee, wir alle lernen unser Leben lang und das sollten wir, glaube ich, auch im Kopf behalten und auch für uns irgendwie immer die innere Freundin oder den inneren Freund, wie ja. auch immer, ähm, einfach immer mitzuhaben, sozusagen.
2: Ja, ja. ich finde tatsächlich da auch noch den, äh, wo du das gerade sagst, mit dem Hund und dem Blick auf den Hund auch ähm, spannend, ich hatte es mal in einem Post geschrieben, ähm, sei liebevoll, also sei, sei liebevoll zu dir, wie zu deinem Hund, oder andersrum, je nachdem, zu wem du liebevoller bist. Also wenn du zu deinem Hund eh schon diesen liebevollen Blick hast und sagst, hey, der braucht Zeit ne, und ich habe Geduld mit ihm, dann versuch mal diese Haltung auf dich selber anzuwenden. Und wenn du schon merkst, dass du dabei dir selber ganz gut bist, aber du merkst, manchmal bist du bei deinem Hund ungeduldig, dass der jetzt das immer noch nicht schafft, dann äh, hilft es da, diesen Switch sozusagen in die andere Richtung zu machen.
1: Ja, ja voll gut, dass du das nochmal angemerkt hast, Lana, weil das war mir jetzt auch noch ein Anliegen, dass wir das nochmal dazu sagen, weil ich glaube, ganz viele, ist, ich glaube nicht, dass irgendjemand, der den jetzt aktiv die Schuld beim Hund sucht, aber ich glaube, wir haben auch manchmal viel zu hohe Erwartungen unseren Hunden gegenüber und die brauchen einfach genauso wie wir Menschen einen Lernprozess und es ist einfach ein Prozess, drum, ja, dieses Wort, das dauert einfach und da, da darf man auch immer mal wieder mit einem liebevollen Blick auf den Hund schauen und dann sich einfach denken, ja gut es wird schon werden, es dauert einfach nur ein bisschen und nicht jedes Mal wieder, weil weiß nicht, vielleicht wütend oder enttäuscht sein, wenn, dann das, wenn es dann wieder mal nicht geklappt hat. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir dann nicht dann vielleicht noch anfangen, die Schuld bei unserem Hund zu suchen, warum es nicht klappt, weil es ist immer ja, ein Zusammenspiel von Mensch und Hund.
2: Ja, voll. Aber da ist dann zum Beispiel der Punkt mit dem Aufschreiben auch nochmal wichtig, weil der funktioniert ja nicht nur als Reflexion in der Situation, sondern auch als Dokumentation über den Verlauf. Und oft haben wir ja irgendwann dieses Gefühl, dann ist es schon gut geworden, aber dann haben wir einen total beschissenen Tag und dann hat man so dieses Gefühl so, öh es ist überhaupt, es hat sich gar nichts verändert. Mhm. Und wenn man da für eine Zeit lang mal aufgeschrieben hat, ne, immer drei Dinge, dann ist das total, ähm, wie so ein, ist ja fast wie so ein kleines Dankbarkeitstagebuch dann auch, ähm, da dann immer mal wieder reinzugucken und zu gucken, wie hat sich das denn entwickelt, was läuft denn alles schon gut, ähm, kann einen solchen Momenten, wo es mal echt schlecht läuft, auch voll wieder auffangen. Ähm, und, und es ist dann aber nicht so, dass man sich das einredet, sondern man hat es dann schwarz auf weiß. Ne? Also es geht ja nicht darum, ich, ich rede mir das jetzt hier schön, <lacht> sondern ich gucke wirklich drauf und schau mal so, was ist denn wirklich? wirklich gut, weil wir neigen ja eher dazu, die Sachen schlechter zu sehen, als sie eigentlich sind. Ich ja, kann gut. tatsächlich da aus Erfahrung sprechen,
0: weil ich hatte das, als Lichi ein Welpe war, ähm, war es halt irgendwie am Anfang so, ich, ich glaube, alle Welpenbesitzer kennen das. Ja, alles läuft gut und am vierten Tag läuft das alles <lacht> schlecht. Und nach einer Woche oder so habe ich dann angefangen, einfach alles niederzuschreiben, was gut gelaufen ist. Also wirklich so immer drei Sachen, was sie gut gemacht hat. Sie konnte zum Beispiel Sitz in der neuen Situation oder sie hat eine Hundebegegnung entspannt gemeistert, was auch immer. Und wenn wir dann wieder einen schlechten Tag hatten oder ich das Gefühl hatte, dass wir einen schlechten Tag hatten, dann habe ich immer dieses Buch hergenommen und habe immer gelesen, was sie eigentlich schon alles kann und wusste halt auch, okay, man, jeder hat mal einen schlechten Tag, auch unsere Hunde, genauso ja. wie wir Menschen. Und für mich war das dann immer total aufbauend. Also für mich war das dann immer so, ja, das ist dann halt jetzt heute so und morgen wird es wieder besser sein. Also ich kann da wirklich so aus Erfahrung sprechen. Das hilft halt wirklich sehr, sehr weiter.
2: Ja, voll cool. Ja, total schön. Sehr gut. Also aufschreiben. Wer schreibt, der bleibt. Genau, wie ist dann egal.
1: Gemacht. Genau. <lacht> genau. Ja, voll schön. Ja, ähm, das war schon wieder. Ich weiß nicht, Laura, möchtest du vielleicht noch kurz ähm, die Punkte, also die, die sechs Schritte, die Lana da hat? jetzt, eigentlich sind ja eher Schritte wie Tipps, äh, zusammenfassen und ähm, nochmal einen kurzen Überblick geben für alle, die jetzt vielleicht noch gleich mitschreiben möchten.
0: Ja, genau. Also ihr könnt euch jetzt mal Zettel und Stift oder eure Notiz-App äh, am Handy öffnen <lacht> ähm, und einfach mal kurz noch die Punkte, ich werde einfach so die Überbegriffe nochmal nennen, dass ihr einfach wisst, was so Schritt für Schritt äh, zu tun ist jetzt in nächster Zeit. Also ihr solltet erstmal annehmen, dass ihr eben gestresst seid oder vielleicht sogar panisch. Das ist euch überlassen. Es ist jedes Gefühl in Ordnung. Das ist ganz wichtig. Als zweiten Schritt solltet ihr analysieren, was genau euch stresst. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Hundebegegnung hernehmen, was macht euch Angst? Ist es, dass euer Hund vielleicht beißen könnte oder ist es, dass euer Hund verletzt werden könnte? Schreibt es euch auf und analysiert, was genau euer ähm, ja, größter Stressfaktor ist, wenn es mehrere Punkte sind, dann solltet ihr eine konkrete Handlungsstrategie ähm, erarbeiten. Also ihr solltet wissen, was ihr eben im Fall einer Tut-Nix-Begegnung, wie Lana es so schön sagt, ähm, machen könnt, wie zum Beispiel den U-Turn. Also erarbeitet euch wirklich eine Notfallstrategie, überlegt euch aber auch, was könnte später eure alltägliche Strategie sein, wenn halt die Situation noch nicht wirklich hochgepusht ist und wenn man weiß, man kann da zum Beispiel noch vorbeilaufen. Als vierten Punkt solltet ihr dann eure Handlungsstrategie auf jeden Fall außerhalb der Situation üben und im besten Fall vielleicht auch in einer nachgestellten ähnlichen Situation auch mal üben, damit ihr in der Stresssituation dann auch wirklich eure Handlungsstrategie abrufen könnt und das wirklich automatisiert abläuft. Und ähm, in, beim fünften Punkt seid ihr dann so weit, dass ihr eure Handlungsstrategie tatsächlich auch schon anwenden könnt. Und danach schreibt ihr euch am besten auf was sehr gut geklappt hat. Also drei Dinge, die gut geklappt haben, werden einfach niedergeschrieben und ihr dürft euch auch eine Sache, aber bitte nicht mehr als eine Sache, aufschreiben, die eben nicht so gut funktioniert hat und die ihr beim nächsten Mal zum Beispiel anders machen möchtet oder besser oder was auch immer. Und ganz, ganz wichtig, den letzten Punkt möchte ich gerne nochmal Lana wiederholen lassen, weil ich finde, du sagst es so schön. Also Lana, letzter Punkt geht's für dich weiter ja. quasi.
2: Ja, sei geduldig mit dir. Es ist ein Prozess, äh, Veränderungen brauchen Zeit, vor allem wenn sie eben uns Stress machen und hochemotional sind und sei dir bei diesem Weg, so gut es geht, eine liebevolle Freundin, ähm, die dich unter, also unterstütze dich selber, ähm, sei ja, sei mitfühlend, sei verständnisvoll und nicht äh, zu kritisch und zu hart zu dir. <lacht> Super, danke euch.
1: Ich glaube, da hat man jetzt wieder gesehen, das ist ein sehr langfristiger Prozess. Für alle, die sich jetzt denken, boah, irgendwie hört sich das nach sehr viel an. Ihr könnt euch auch gern eine ähm, eine Hundertrainerin eurer Wahl zur Seite holen. Die kann euch da auf jeden Fall auch bei der konkreten Handlungsstrategie sehr gut helfen, wenn die ähm, euch als mensch team kennt. Also nutzt da gerne auch professionelle Hilfe, falls ihr euch da nicht raus seht. Weil ganz oft haben, wie die Lana jetzt auch ein paar Mal gesagt hat, ist der Blick von außen was Ganz wertvolles, weil da kann dann wirklich ein Trainer beurteilt, immer nicht nach Emotionen, sondern das, was er tatsächlich sieht. Ähm, das kann natürlich dann auch helfen, wenn man da ähm, der Trainerin zum Beispiel auch sehr, sehr vertrauen kann, dass das funktioniert. Genau und ganz wichtig: Das Ganze ist jetzt keine Folge, dass man das einmal anwendet, nicht bis nächste Woche fertig, <lacht> sondern ja. der Prozess, wie man den jetzt so durchgegangen sind, das kann euch auch wirklich ein halbes Jahr auch begleiten oder noch länger. Also immer dranbleiben und vielleicht immer mal wieder die Podcast-Folge Folge vielleicht sogar abspeichern, immer mal wieder reinhören. Ähm, falls ihr einen Schritt abgeschlossen habt, spule ihr vor bis zum zweiten Schritt. Und dann, ja, kommt ihr langsam rein ähm, und könnt wahrscheinlich dann auch bald ähm, ja diese Coolness, von der wir am Anfang gesprochen haben,
2: für euch und euren Hund mitnehmen. Von innen heraus, aber dann, das ist ja das Wichtige. Genau, von, innen von innen heraus. heraus. Also wirklich, von innen heraus cool. Nicht irgendwie von außen draufgestülpt und erzwungen. Genau. genau.
0: Ähm, zum Abschluss, also bevor wir die Podcast-Folge abschließen. Lana, wo ähm, kann man dich am besten erreichen und ähm, gibt es noch irgendwas, was du unseren Followern auf jeden Fall auch mitgeben möchtest, jetzt vielleicht auch gar nicht in Bezug auf die Podcast-Folge, einfach erzähl uns mal, ähm, ja, wo man dich erreichen kann und wie unsere ähm, Zuhörer auch mit dir in Kontakt bleiben können.
2: Ja, gerne. Also am ähm, besten folgt man mir auf Instagram, äh, lana.zimmermann. Ähm, das ist mein, also ich also ich heiße dort genauso, wie ich auch so heiße. Und ähm, da ist es jetzt aktuell gerade ein bisschen ruhiger. Ich gehe jetzt auch bald in Winterpause ähm, und mache auch eine Social Media Pause. Also wundert euch nicht, dass da jetzt erstmal nicht so viel passiert. Aber ab Januar bin ich da wieder ähm, am Start. Ähm, und es wird auch im neuen Jahr einen Podcast von mir geben. Also es ist ein neues Baby, was so gerade anfängt, das Licht der Welt zu erblicken, in meinem, ja, in meinem Kopf und auch bald ganz praktisch. Dazu gibt es jetzt im Moment noch nichts, wo ihr was ihr euch wirklich angucken könnt, aber wenn ihr Bock habt, den Start davon mitzubekommen und ihr den nicht verpassen wollt, dann könnt ihr sehr gerne euch einfach in meinen Newsletter eintragen. Da erfahrt ihr dann ähm, ja, als allererste, wenn es mit meinem Podcast losgeht nächstes Jahr und ihr bekommt natürlich auch regelmäßig Tipps und Impulse von mir zum rund um das Thema achtsames, ähm, achtsames Hundetraining, genau.
0: Wir werden euch die Sachen, also den Instagram-Account und auch natürlich dein, deine Anmeldung für den Newsletter ähm, in den Shownotes verlinken. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht irgendwie da suchen, sondern <lacht> ja. wenn ihr jetzt am Ende der Podcast-Folge angekommen seid, dann einfach in die Show Notes reinschauen und Lana auf jeden Fall auch folgen und ihren Newsletter abonnieren. Denn ich bin mir sicher, wenn ihr den Newsletter verpassen solltet, aus welchem Grund auch immer, oder wenn ihr so viel abonniert habt wie ich, <lacht> ähm, dann <lacht> seht ihr es dann auch auf Lanas Instagram-Kanal, ja. wenn es soweit ist. Und wir freuen uns schon riesig, Kerstin. Na klar,
1: <lacht> ja, ja, ja mega cool. Äh, super Lana. endlich ist es mit dem eigenen Podcast. <lacht> Konntest du heute schon ein bisschen üben? <lacht> dann danke dir, Lana, fürs dabei sein. So äh, gerne. So, das war doch mal eine super spannende Podcast-Folge. Ihr habt jetzt auf jeden Fall für die nächsten sechs Monate was zu tun, wenn ihr da ähm, den Prozess, den uns Lana gezeigt hat, umsetzt. Ähm, weil ihr das sicher mitbekommen habt, wir haben ja einige Dinge erwähnt. Die werden wir in den Shownotes ähm, erwähnen. Zum einen ähm, Ziele mit, im Hundetraining, was da wirklich wichtig ist. Da haben die Laura und ich schon eine Podcast-Folge dazu aufgenommen. Die verlinken wir in den Shownotes. Genauso wie ähm, das ins Glücksjournal, über das wir gesprochen haben. Ich glaube, die Notizen-App müssen wir nicht verlinken. Die habt ihr alle, findet ihr alle auf eurem Handy. <lacht> und genau, das war's dann auch schon für heute. Erinnert euch immer dran, ähm, was Lana gesagt hat, dass einfach liebevolles. Erinnern, ähm, die liebevolle Ausrichtung, die liebevolle Blick auf den Hund und auf sich selbst, viel, viel wichtiger und schöner und zu mehr Erfolg im Hundetraining führt als der erhobene Zeigefinger. Ja, damit. Wir wünschen dir einen entspannten Alltag mit deinem Hund, deine Laura und deine Kerstin.